0: Die. Herzlich willkommen zu Dicky Dick Dickens. Schön, dass Sie dabei sind. Eines Tages saß mein Vater in einer grünen Wildlederjacke mit langen Fransen an den Ärmeln an seiner Schreibmaschine. Er sagte, das sei die Jacke von Dicky Dick Dickens. Aber sie sich hat machen lassen oder sie ein Geschenk war. Am Ende war sie ihm wohl doch zu peinlich. In seinem Nachlass war sie jedenfalls nicht. Ihnen auch ohne Franzenjacke gute Unterhaltung.
1: Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dicky Dick Dickens, dem Schrittmacher des modernen Verbrechertums. Dicky Dick Dickens, dem unaufhaltsamen unter den Sturmtötern des 20. Jahrhunderts. Dickie Dick Dickens, dem Manne, der nicht nur als Herzens-, sondern auch als Genickbrecher in den Klatschspalten so mancher
2: fortschrittlichen Zeitung einen festen Stammplatz innehat. Der australische Wirtschaftsstatistiker Egon Franklin Schnurzenbüchler hat in einer ausführlichen Untersuchung festgestellt, dass die Klatschkolumnisten der Neuen Welt allein in den Jahren 1930 bis 1949 durchschnittlich 57,5 Cent in der Woche weniger verdient hätten, wenn ihnen nicht das vielgestaltige Leben von Dickie Dick Dickens ständig neuen Stoff geboten hätte. Wenn wir zugrunde legen, dass etwa 1.100 Journalisten solchermaßen von DDD profitiert haben dürften, so kommen wir auf eine Gesamtsumme von über 66 Millionen, die Dickie Dick Dickens dem amerikanischen Volksvermögen zugeführt hat. Und das ohne jede Zins- und Zinseszinsberechnung. Nicht immer
1: stand Dickie Dick Dickens auf der Sonnenseite des Lebens. Nur gar zu oft stand er
2: im Schatten eines schweren, verhängnisvollen Schicksals. Greifen wir zum Beispiel den Winter 1925 heraus. Es war ein milder Winter. Die Vöglein sangen noch all überall. Trotzdem nahte die Weihnachtszeit schon hoffnungsfroh. Und Knecht Ruprecht steckte dem guten Dick kein Zuckerwerk in den Schuh, sondern eine garstige Rute.
1: Eingedenk des Ersten der ungeschriebenen Gesetze der Unterwelt, die der verstorbene Bandenchef Jim Cooper gesammelt und, damit sie auch weiter ungeschrieben blieben, auf Schallplatte gesprochen hatte, waren Dicky und seine beiden Freunde Opa Krekel und Bonko aufs Land gefahren, um Geld zu besorgen. Denn das erste Gesetz lautete, Man habe Geld. Dein ganzes schönes Leben nützt dir einen Dreck, wenn du arm bist. Außerdem bist du gesellschaftlich unten durch. Merke drum, habe Geld. Beschaff es dir, egal wie. Alle Menschen in gehobenen Positionen tun das. Das ist bei Gangstern so Sitte. Dick, Opa Krekel und Bonko fuhren also in einem Flugs gestohlenen Auto zu Opa Krekels Farm, wo sie vor vielen Monaten Goldbarren im Werte von 300.000 Dollar versteckt hatten. Doch kaum auf der Farm angelangt, schien ihnen etwas verdächtig zu sein. Die Fensterläden von meinem Schlafzimmer dick. die stehen halb offen. Ja. Ich weiß aber genau, dass sie verschlossen waren, als wir damals abfuhren.
3: Teufel, auch sollte in der Zwischenzeit jemand hier gewesen sein, der die Goldbahn gestemmt hat? Zunächst schien es jedoch,
1: als sollte sich dieser Verdacht nicht bestätigen. Als sie nämlich die Wäschekiste, in der Opa Krekel das Gold versteckt hatte, von der Wand abrückten, stellten sie erfreut fest, dass sie unverhältnismäßig schwer war.
4: Ha, ha, Opa Kreckel, Opa Kreckel, selbst wenn Sie jahrelang Ihre Wäsche nicht gewechselt hätten,
1: so schwer kann sie nicht sein.
3: Das Gold ist noch drin, ich wette, das Gold ist noch drin.
1: Doch leider täuschte sich
2: Dick.
3: Da ist kein Gold hier drin. Ja. Das
1: ist...
2: Es war die Leiche von Mammy Tobodatch, 53, Pensionsvermieterin im Ladenknackerviertel von Chicago, allen Gangstern und Gesetzesbrechern wohlbekannt.
1: Diesem ersten Schock sollte ein Zweiter auf dem Fuße folgen. Ohne dass man ihn hatte kommen hören, betrat Leutnant Speer von der Kriminalpolizei Milwaukee den Raum.
4: Sie sind verhaftet, Dickens. Und selbst wenn Sie nichts anderes auf dem Kerbholz hätten, dieser Mord hier bringt Sie auf den elektrischen Stuhl. Musik
1: Dickie Dick Dickens und seine Freunde waren sprachlos, sodass es hier im Moment nichts Neues zu hören gibt. Machen wir daher einen Sprung nach Chicago, und zwar in das Juwelengeschäft von Josua Benedikt Streubenguss.
2: Sie wissen, Streubenguss war der dritte Vertraute von Dicky Dick Dickens. Ihm war die Aufgabe zugefallen, sich zweier Damen anzunehmen, die Dickens ein wenig lästig geworden waren. Erstens, Margaret Poltenbrook, genannt Captain Maggie, Einziger weiblicher Wahlfangkapitän der Welt und zum Zweiten die ehrenamtliche Vorsitzende der Vereinigten Chicagoer Frauenverbände, Mrs. Edwina Schuhshobber. Nachdem er den ersten Teil seiner Aufgabe mit Bravour absolviert hatte, indem
1: er nämlich Captain Maggie an Bord ihres Schiffes geleitet und abgewartet hatte, bis das Schiff in See stach, kehrte er nun gemeinsam mit Mrs. Edwina Schuhshobber von der
2: Reise ermüdet, doch froh gemut, nach Chicago zurück. Just zur gleichen Stunde, da sich Dickie Dick Dickens und seine Freunde auf den Weg zu Opa Greckles Farm machten.
0: Guten Tag. Guten Tag. Guten
5: Tag, meine Dame. Sie wünschen? Dies ist doch das Geschäft von Mr. Sträubenguss. Gewiss, meine Dame.
0: Leider ist Mr. Sträubenguss selbst im Augenblick... Ich ist... weiß, ich weiß. Ich komme ja von Mr. Sträubenguss. Oh. Ähm, kommt Mr. Sträubenguss bald? Das weiß er noch nicht. Er spricht eben mit seinem Rechtsanwalt, ob er offiziell zurückkehren so, wird. Ja, ähm, er hat... Hat er
5: Schwierigkeiten mit der Polizei?
0: <lacht> nicht gerade direkt. Wir saßen zwar zusammen im Gefängnis, so. aber, aber schließlich ist das nur eine Sache der Form. Ja, ja. ja. Denn wenn sich auch in meinem Innern ein warmes Gefühl für den famosen Mr. Dickens regt, mhm. ja, ich gebe zu, ich schäme mich seiner Bekanntschaft durchaus nicht. Mhm. So habe ich doch nichts mit ihm gemeint.
5: Nun ja, gnädige Frau, was nicht ist, kann ja noch werden.
0: <lacht> Sie schämen.
5: Ja. Guten Morgen, darf ich bitte wünschen? Guten Morgen. Guten Morgen.
6: Ich, ich hätte gern...
5: Mr. Sträubenguss ist leider nicht da. Ist mir bekannt, wird aber bald kommen. Kann sein. Es wird aber trotzdem sinnlos sein, ich meine... So, so,
6: so. so. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Könnte ich Sie vielleicht einen Augenblick allein sprechen, Mr. James?
5: Du kannst ruhig reden, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Oh. Diese Dame ist, guck gewöhnt. Ach. Sie war mit Mr. Sträubenguss zusammen eingesperrt. <lacht> Mrs. Schroeshopper, darf ich Ihnen Kribbelfinger Jonathan vorstellen? Ah, nee, nein, nein, nein,
6: nein, 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 nichts mehr mit Kribbelfinger. Ich, ich habe mich umgestellt. Solide Arbeit jetzt, ja. Einbruch, Diebstahl, hm. Fassadenkletterei bringt mehr ein, wissen Sie. Habe ich dir ja immer gesagt, ich dachte, du sitzt noch im Kitchen. Nee, nee, ist vorbei, vorbei. Habe meine Strafe abgesessen, ja. Wie sich das für einen braven Jungen gehört. Auf den Tag genau. Ich schulde Papa staat keine Stunde mehr. Wir sind quitt. Die Rechnung ist glatt. Und nun kann's wieder losgehen. Hab auch gleich was mitgebracht.
5: Ja, Krippelfinger, Jonathan, ich... Ich glaube, Sträubenguss kann kein Geschäft mehr mit ihr machen.
6: Ja, aber sehen Sie sich das Zeug doch erstmal an. Ach nein. Das hier ist klasse Ware, sage ich Ihnen. Hier, Lupen rein. Schauen Sie mal hier, Schmuck von einem industriellen Liebchen. Und da kommt nicht mehr nach. Die Dame soll nämlich übermorgen ermordet werden. Tut mir leid, nein, auch dann nicht. Aber Sie können doch einen alten Freund nicht aufsitzen lassen. Wissen Sie, man will mich da nämlich in eine Bande hineinzerren. Eine Bande? Gibt's denn sowas auch schon wieder? Na ja, da haben sich so ein paar Figuren zusammengetan. Na ja, und sie wissen doch, wie wenig ich Banden leiden kann. Man kommt auf keinen grünen Zweig. Man, Sie, man kann seine Persönlichkeit nicht entfalten. Man ist ja irgendwie ein Inderlist, nicht? Man ist doch, man verdient doch auch mehr. Haben sie doch ein Herz. Haben Sie ein Herz? Nehmen Sie mir den Kram ab. Ich kann ja damit meine Existenz aufbauen. Sträubengustät
5: ist ja. doch auch... Nee, Jonathan, tut uns leid. Ah. Wir sind anderweitig engagiert. Haben
6: einen Exklusivvertrag. Ein Exklu aber, aber wer macht denn heutzutage noch Exklusivverträge? Bitte, Sie Sie graben noch Ihr eigenes Kram. Wer wird denn heute noch auf einer Schulter tragen? Wenn die Schulter breit genug ist... Kann man sich das schon leisten? <lacht> ja. Die macht mir Spaß. Wer hat denn so eine breite Schulter, dass man sich darauf verlassen kann? Zum Beispiel Dickie-Dick-Dickens. <lacht> ja. <lacht> da sind die Larre, James. Sie sind ein Primaner. <lacht> Dickie Dick Dickens. Sie, ehe Sie zehnmal das Alphabet aufgesagt haben, geht dem der Dampf Ach, was? aus. Was
0: wissen Sie denn schon über Dickie Dick Dickens? Oh, eine
6: ganze Menge, eine mhm. ganze Menge. Zum Beispiel? Zum Beispiel wird er heute oder morgen oder übermorgen in die Nähe von lacrosse fahren, auf einer einsamen Farm, stimmt's? Ich weiß
5: nicht. Oh, das könnte sein. Streubenguss sagte mir sowas am Telefon.
6: Dort möchte er sich Geld holen. 300.000 Dollar. Was glauben Sie, wie der in den Wind guckt? Wie kommen Sie denn darauf? Ja, nein, das, das kann ich nicht sagen. Das darf ich nicht sagen. Das tut mir furchtbar leid. Aber ich rate Ihnen. Tragen Sie nicht nur auf der einen Schulter. Da werden Sie ein armer Mann. Hier, nehmen Sie meinen Schmuck. Da haben Sie doch was davon. Ja, ja. Und ich bringe Ihnen mehr. So. Ja, Schmeckt wir bleiben im Geschäft. Ich habe im Kahn dazugelernt. Habe Nachhilfeunterricht genommen bei einem Lebenslänglichen. Na
5: gut, Kribbelfinger Jonathan, dann natürlich zeigen Sie mal her, was Sie da
6: haben.
1: Ach. Ja, 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 ja. So schnell schwindet die Gefolgschaftstreue in Gangsterkreisen. Eben noch hatte der brave Diener des josua Benedikt Streubenguss auf Digidik Dickens geschworen. Jetzt schon verriet er ihn. Verriet ihn um eine Handvoll Schmucks aus dem Besitz eines totgeweihten industriellen Liebchens.
2: Ein Umstand. Der deutlich den weit verbreiteten Irrglauben widerlegt, dass die ethisch-moralischen Grundsätze in der Unterwelt fester gefügt seien als in anderen Gesellschaftsschichten. Aber
1: die treffliche Edwina Stoßhopper war aus ganz anderem Holze. Als ehrenamtliche Vorsitzende der Chicagoer Frauenverbände war sie gewöhnt, ideell und uneigennützig zu denken. Bravo! Während James, der treue Diener des treuen Joshua Benedikt Streumguss und Kribbelfinger Jonathan ihr Geschäft abschlossen, tobt in ihrem Innern ein heftiger Gewissenskampf. Und als das Geschäft geregelt war, hatten die beiden widerstrebenden Mächte in Mrs. Schrußhobbers innerem Waffenstillstand geschlossen. Edweiner wusste, was sie zu tun hatte.
0: Sagen Sie, lieber Freund, Ihnen ist doch wohl klar geworden, was Ihnen dieser Mr. Kribbelfinger erzählt hat. Nun ja. Wenn ich den seltsamen Herrn richtig verstanden habe, dann sitzt der gute Dickens doch in einer ziemlichen, ja, wie sagt man denn, äh, Klemme, nicht wahr? Ja, ja, oder Tinte, ganz wie Sie wollen. Ja und? Was heißt na und? Pech ist eben Pech. Ach, mein lieber James, Sie scheinen mir heute ein wenig begriffsstutzig ich zu pitzig. sein, aber verzagen Sie nicht, ein jeder von uns hat seine geisterschwachen Stunden. So so. Und demjenigen ist großes Glück beschieden, dem dann ein Freund mit Rat und Tat zur Seite so, steht. Danke und ich bin ja bei Ihnen. Also seien Sie guten Mutes. Na, Sie machen mich aber sehr gespannt. Wenn ich an Ihrer Stelle wäre, würde ich jetzt alles tun, um Dickie Dick Dickens aus dieser Klemme herauszuhelfen. Und wenn
5: ich an Ihrer Stelle wäre, meine Teuerste, würde ich meine zarten Finger aus Männergeschäften herauslassen. Was kann hm. ich schon tun hier in Chicago? Bekomme höchstens Ärger und mein Chef auch. Habe so schon Schwierigkeiten genug. Dickens
0: ist meilenweit fort und ich bin allein, ohne jede Hilfe. Ich hatte vorgestern das Vergnügen, die ungeschriebenen Gesetze der Unterwelt mit anzuhören. So, so. Interessant. Und das zweite Gesetz der Gangstertruppenführungsvorschrift lautet, wie jedermann wissen sollte, man habe seine Leute. Ich bin aber kein Gangstertruppenführer, truppenführer V. deswegen habe ich auch keine Truppen. <lacht> Captain Maggie würde jetzt sagen, Sie sind ein Floß. Wie bitte? Und weiß der Himmel, Sie hat recht. Die Männer sind Memmen, ohne Dankeschön. Denkvermögen, ohne Unternehmungsgeist. Aber zum Glück sind wir ja noch da, die Frauen von Chicago. Was das Personal betrifft, brauchen Sie sich also keine Gedanken zu machen. Würden Sie mir nur freundlichst einen Omnibus beschaffen, junger Mann. Einen Omnibus? In einer halben Stunde, denke ich, können Sie ihn besorgt haben. Ja, aber um alles in der Welt, was haben Sie vor? Das werden Sie noch rechtzeitig erfahren, junger Mann.
2: Auch wir wissen nicht, was Mrs. Shrewshopper im Schilde führt. Kehren wir deshalb auf die Farm von Opa Crackle zurück, wo, das wissen wir schon, am Abend des gleichen Tages Dickie Dick Dickens und seine beiden Freunde verhaftet wurden.
1: Es war kein schöner Abend für Dicky Dick Dickens. Da stand er nun mit erhobenen Händen an der Wand. Neben ihm verpackt in Opa Crackles
2: Wäschekiste Mammy Tobodatsch, die allerdings nicht mehr lebte. Hinter ihm, die geladene Pistole in der Hand, Polizeileutnant Spier. Keine Goldbarren, keine 300.000 Dollar. Und selbst wenn er das Geld gehabt hätte, in dieser seiner Lage hätte er keinen Cent für sein Leben gegeben. Denn, wie heißt es doch so richtig bei Xing Es ist schon schwer, ein Unrecht, das man getan, abzuleugnen. Um wie viel schwerer aber ist es, Freunde, ein Unrecht abzuleugnen, das man nicht getan Singming Ming Tao weiß auf diese Frage keine Antwort. Auch Dicky Dick Dickens,
1: der sonst so umsichtige, listenreiche, schnelldenkende,
3: auch er war Rat und hoffnungslos. Tja... Ich hab so das unbestimmte Gefühl, jetzt wird's ernst. Oh, oh, oh,
4: oh, oh aber ich habe Sie gewarnt, Chef. Sieben ja, ja, ja. Spatzen auf dem Dach. Sie hätten auf mich hören sollen. Schlage keine Warnung in den Wind, weil dann die Folgen furchtbar sind. Also, Halten so. Sie den Mund,
3: Sie Knäblein, Sie sind nicht gefragt. Der sagte der Herr Polizeidings da. Wenn Sie schon so unhöflich sind, hier einfach hereinzuschneiden oder vorher anzuklopfen, dann müssen Sie uns wenigstens anhören. Ich muss gar
4: nichts. Was Sie zu erzählen haben, sagen Sie dem Bezirksstaatsanwalt von Chicago. Der wird sich freuen. Also sagen Sie mal, junger Freund, wie lange sind Sie denn schon hier? Seit zwei Stunden, Alterchen. Ja. ja, wir haben Sie erwartet. Und damit Sie sich keinen Illusionen hingeben. In der Scheune stehen 25 Polizisten. Mhm. Sollten Sie irgendwelche Dummheiten versuchen, weglaufen oder so, dann macht's peng, 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 peng. Und statt eines Lebendigen dicke dick dickens kriegt der Staatsanwalt einen
3: Toten. Na, mir soll's egal sein. Ja, aber wenn Sie schon zwei Stunden hier rumlungern, dann müssten Sie auch gesehen haben, was hier los war. Nee, nee. Habe ich. Wir sind hier reingekommen, haben die Wäschekiste geöffnet ja, und ja, da lag ja. Mami Sehr ja. richtig. Also können wir doch die Frau nicht umgebracht nee, haben, nee, nicht nee, wahr? Nee, Schon
4: möglich. Aber wen interessiert das? Ich habe Sie bei der Leiche gestellt und verhaftet. Das ist alles, was ich mit Sicherheit weiß. Das werde ich auch im Prozess gegen Sie aussagen. Und dann beweisen Sie mal, dass Sie nicht der Täter sind. <lacht> Viel Spaß. Ja, sind mir
3: ja ein, ein, ein sauberes Mütter. Herzchen. <lacht> sie wissen, dass wir den Mord nicht begangen haben und wollen trotzdem... Mein lieber Mann... Auf Ihren Kopf
4: sind 10.000 Dollar ausgeschrieben. Ach, so ist Glauben Sie etwa, ich lasse mir diese Belohnung wegen ein paar Lumpia-Belanglosigkeiten durch die Nase gehen? Nee, nicht Leutnant Bier. Hallo, Smith, reinkommen. Das ist ein Herzchen. Herr Leutnant, durchsuchen Sie die Leute nach Waffen und dann abführen. Ich habe eine Frage noch. Im wie kommen Sie überhaupt hierher? Ein guter amerikanischer Bürger hat uns den
3: Tipp gegeben, dass Sie in diesen Tagen hier zu erwarten sind. Und da ist Ihnen noch nie der Gedanke gekommen, dass dieser gute amerikanische Bürger vermutlich der Mörder von Mamita Botachis ist? Mir
4: kommen keine Gedanken. Ich handle. Und woher
3: wollen Sie überhaupt wissen, dass einer von uns dicke Dicke ist? Wir haben zwar kein Foto
4: von Ihnen, aber eine ziemlich genaue Beschreibung. 1,80 groß, dunkle Haare, blaue Augen. Und ein olivgrünes Wittlederjackett mit Fransen an den Ärmeln. Herr Leutnant,
3: drin. die Leute haben gar keine Waffen bei sich. Ach, nee. Nee. Im Vertrauen, Herr Leutnant. Das ist auch der einzige Grund, warum Sie noch am Leben sind. <lacht> <lacht>
1: Es blieb Dickie, Dick Dickens nichts
2: anderes übrig, als sich seinem Schicksal zu ergeben. Ein böses, ein ungerechtes Schicksal. Doch wie oft geschieht es, dass gerade die Besten, die Größten, die Edelsten unter uns von den Härten des Lebens getroffen werden? Man
1: legte die drei Wackeren in Handschellen und steckte sie in eines der Polizeiautos, die die Beamten in der Scheune geparkt hatten, mit niedergeschlagenen Augen und gesenkten Köpfen Fuhren sie so dann den gleichen holprigen Ackerweg zurück, über den sie nur eine halbe Stunde zuvor so hoffnungsfroh und wohlgemut herangekommen war? Nix normal und dreimal zugenäht. Was können wir bloß tun jetzt? Klar, ich hab
3: nicht den geringsten Schimmer, Opa. Mit Handschellen tut sich nichts sehr gut. Siehst du mein Jungchen, wir hätten uns doch noch Waffen besorgen. Oh, Huch nein, hoch nein, dann wären wir jetzt schon tot. Gegen diese Übermacht hätten wir uns nicht
4: halten können. Ja, aber es wäre ein schneller Tod gewesen, klarer, sauberer Tod auf dem Felde der Ehre. Ach red keinen Quatsch! Was nützt mir alle Ehre, wenn ich nichts mehr davon habe? Ja. Außerdem habe ich frohe Nachricht für euch. Ja. Na was denn? Auf dem Wege zum Auto habe ich ein Gänseblümlein gefunden. Also, Blödsinn! Hast ein Gänseblümchen du gefunden? Ist
3: auch schon das Schlimmste überwunden. Ja. Dann äh. ja, seht ja. euch das an. Da kommt was doch wahrhaftig das? ein Riesenomnibus in. Wirklich? Wo mag der <lacht> ja bloß hin wollen auf dem Ackerweg? Ja. Keine Ahnung. Der Weg führt zu meiner Farm und da hört er auf.
5: Aber ja. seht doch mal, lauter Weiber, lauter Weiber oh. im
3: Autobus. Die haben sich wahrscheinlich verfahren. Moment mal, er seht doch. Wer denn neben dem Steuer sitzt? Mhm. Mrs. Edwina Schroesauber.
0: Ich sag's ja, ich sag's ja, die Polizei kann keine Rücksicht nehmen. Nicht ein bisschen Rücksicht. Dass die etwa zur Seite fahren, damit wir schön durchkommen, nein, sie versperren uns glatt den Weg.
4: Na ja, ich komme schon vorbei, Mrs. Schruß, aber
0: keine Bange. Deswegen könnten Sie doch ein wenig rücksichtsvoller sein. Werden sie werden sich ja von unseren Steuern bezahlen, wieder in Chicago bin, werde ich darüber mit dem Bürgermeister ein paar ernste Wörter. Na nu, Ja, das ist doch dicki-dick. Dick. Hey, Sie, Papa, halten Sie an. Halten Sie unverzüglich an und machen Sie sofort kehrt. Wir müssen hinter den Polizeiautos herfahren.
4: Aber was denn, was denn? Wie soll ich denn hier kehrt machen? Machen
0: Sie mich nicht. Sie sind der Chauffeur. Strengen Sie sich ein bisschen an.
4: Ja, na ja, na ja. Also, wenn die Achsen brechen, meine Schuhe... Ist... Und
0: beeilen Sie sich. Wir dürfen die Polizeiautos nicht aus dem Auge verlieren. Ja,
4: schon gut, schon gut.
0: Freundinnen, Schwestern, meine Damen, unsere Aktion beginnt. Doch vorne in dem zweiten Wagen sitzt kein geringerer als Dicki Dick Dick. Oh, was? Der kleine Mikrige? Nein, der große
6: Strahlen. Oh,
1: Es war ein eigenartiger Konvoi, der sich nun den Ackerweg entlang schlängelte und schließlich in die Chaussee nach La Croce einbog. Fünf Polizeiautos mit insgesamt 25 Polizisten und drei Häftlingen und ein Omnibus mit 40 Damen der Chicagoer Gesellschaft. Auf dem Hauptbahnhof von La Croce war schon alles für Dickie Dick Dickens und seine Freunde vorbereitet. Weitere 25 Polizisten empfingen die Ankömmlinge am Hauptportal, und führten sie zu einem Gefängniswagen, der an den fahrplanmäßigen Nachtexpress nach Chicago angehängt war. Achtung,
6: Achtung! Der Nachtschnellzug nach Chicago, planmäßige Abfahrt 22.10 Uhr, fährt soeben auf Bahnsteig 8, 14 ein. Die Reisenden werden ersucht, nicht in den letzten Wagen des Zuges einzusteigen. Aha. Dieser ist ein Wagen der staatlichen Gefängnisverwaltung und nicht für den öffentlichen Reiseverkehr geschehen.
3: Ja, für uns reserviert serviert, also. was?
6: Zurücktreten bitte. Vorsicht an der Bahnsteigkante.
4: So, Mr. Dickens, sobald der Zug hält, wird eingestiegen. Und kein
3: Mucks verstanden? Ah, Bei dieser Ehreneskorte, die für mich aufmarschiert ist, wie ein Mucks wohl auch glatter Selbstmord, wie? 50 Beamte, Freunde, necken Sie dran. Ja, und diese 50 Herren begleiten mich bis nach Chicago? Nein, nur 10.
4: Ja. Dafür haben Sie dann aber auch ein eigenes Abteil mit Gitterstäben und Panzertüren. Oh, vielen
3: Dank, vielen Dank, alle Achtung.
0: 50 Polizisten. Ich habe nur 49 gezählt, meine Liebe. Aber wenn Sie wollen, zähle ich gern noch einmal. Doch beste Mrs. Morin, Ihnen scheint ja doch wohl ein wenig der Sinn für die Realität unseres Vorhabens zu fehlen. Aber mir fehlt ehrlich gesagt der Sinn für das ganze Unternehmen. Was bedeutet uns schon, Ihr guter Mr. Dickens? Nun ja, es mag ein ja, hübscher Mann sein, klar. zugegeben, aber schließlich... Das aber ist schließlich ist gilt zu. in unserem Verband, und das sollten Sie wissen, meine gute Mrs. Morley, als oberstes Gebot das Gesetz der Freundes- und der Gefolgschaftstreue. dass wir ja auch bei unseren allwöchentlichen Kaffeestunden aufopferungsvoll ja. pflegen. Aber ich bitte Sie, seit wann gehört Dickie Dick Dickens zum Chicagoer Frauenverband? Oh, er gehört das zu mir. Oh. Zwar haben wir uns noch keine Gefolgschaftstreue geschworen, doch bin ich ihm zu höchstem verpflichtet. Er hat mich unter Einsatz seines eigenen Lebens aus den Klauen der Polizei befreit. Ja, gut. Ja, Und meine Damen, wo ständen wir, wenn wir einem Freund, der in Not geraten ist, unsere helfende Hand verweigern wollten? Bravo. Bravo! Wollen wir ja gar nicht, liebe Edwiner. Wollen wir ja gar nicht. Wir sind dir willig bis hierher ja. gefolgt. Okay. Aber wie sag mal, selbst, was, was können wir denn angesichts von 50 Polizisten schon ausrichten? 49 sind also schön, Ich hab sie gezählt. Gleichwohl, es sind ihrer zu viel. Wir sind nur 40 schwache ja. Frauen. Ja, also gehen wir zum Omnibus zurück und fahren nach Hause. Ja. Aufgeben? Niemals. Ja, wir haben sowieso nur noch wenige Minuten Zeit. Gleich fährt der Zug ab. Es Schluss, ist es Schluss, Schluss, hey, Na, Alexa. Ja, wo kommst du denn jetzt her? Ich habe sie als Kundschafterin verordnet. Was? Nun, was gibt's, Alexa, mein Kind? Alles verloren, alles verloren, liebe Edwiner. Dick-Dick-Dicken -dic sitzt schon in seinem Abteil. Das Fenster vergittert, die Tür verschlossen. Alles verloren. Armer Edwiner, wo er doch so ein hübscher Mann ist. Nur der ist verloren, der sich geschlagen gibt. Hallo, Sie da, junger Mann. Ja, bitte. Gehören Sie zufällig hier zum Zugpersonal? Leider nein, ich bin nur ein kleiner Rangierer. Hab gerade Feierabend. Ein Rangierer sind Sie? Mhm. Naja, das wäre vielleicht gar nicht so. Hören Sie mal, junger Mann, hätten Sie Lust, sich nebenbei 200 Dollar zu verdienen? 200 Dollar? Ja, warum sein? denn nicht? Da wäre ich ja blöd. Na gut, Rita, Liebste, gib mal dem jungen Mann 200 Dollar aus der Verbandskasse. Oh, so. 200
7: Dollar? Aber meine Teure, wo denkst du
0: denn hin? Ich kann doch nicht Keine Debatte jetzt, die Zeit drängt. Alexa, mein Kind. Lauf schnell zum ja. Fahrkartenschalter und hol eine ja. Karte zweiter Klasse nach Chicago. Aber spute was? dich! Gärtner, du einer? ich fliege! Und nun zu Ihnen, junger Mann. Also Sie werden mit diesem Zug nach Chicago fahren?
1: Was? Mrs. Edwiner Schrußhaber senkte die Stimme, da das, was sie dem jungen Mann zu sagen hatte, nicht für die Umstehenden bestimmt war.
2: Aus diesem Grunde werden auch wir bedauerlicherweise nicht erfahren, wie der Auftrag lautete, den sie dem jungen Mann gab.
6: Achtung, Bahnsteig 8. Reisen wir nach Chicago. Bitte einsteigen und die Türen schließen.
7: Hier ist einer, hier ja, ist die Fahrkasse. Danke,
0: Alexa, mein Kind. Bitte sehr, junger Mann. Steigen Sie ein und tun Sie genau, was ich Ihnen gesagt habe, woraus Sie sich verlassen können, beste Frau. Wird alles bestens geregelt. Auf Wiedersehen. Und toi, toi, toi. Und jetzt, Freundinnen, Schwester, meine Damen, zum Omnibus zurück. Marsch, marsch!
1: der Zug brauste davon, hinaus in die dunkle, finstere nordamerikanische Nacht der herrlichen Millionenstadt
2: Chicago entgegen. Im letzten Wagen des Zuges, Sie wissen, der Wagen der staatlichen Gefängnisverwaltung, der nicht für den öffentlichen Reiseverkehr bestimmt war, in
1: diesem Wagen war wieder Gleichmut und Gelassenheit eingekehrt. Die Gesichter der zehn Polizisten, eben noch aufs Äußerste konzentriert und
2: energiegeladen, hatten sich entspannt. Die Häftlinge, so wussten die braven Männer, hatten keine Chance mehr. Sie waren eingeschlossen in ihrem Abteil, der Zug fuhr ohne Halt bis Chicago durch und dort würden wieder 50 Polizisten auf dem Bahnhof stehen, um die Gefangenen in Empfang zu nehmen. Dieses Bewusstsein sowie eine nach harter Arbeit wohlverdiente Pokerpartie
1: versetzte das zehnköpfige Begleitpersonal verständlicherweise in eine muntere Stimmung.
4: Eine Beförderung ist mir sicher, Kameraden. Und 10.000 Dollar Belohnung.
0: Ach, nein, na, wenn ich
4: die mal habe, dann machen wir uns einen flotten Abend. Ja, das ja, ist ja 9.000.
1: Genau Wer ist von? Na, ich immer. Beim Spielen bin ich immer vor.
3: Na, und?
4: Und? Na, ich höre nichts. Wie viel sind Ihre Karten
3: wert? Na ja, unter Brüder drei Dollar vielleicht, Na, 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 na. Ja, ist gut, ich gehe mit.
7: Ich setze vier. Na, und Sie, Porter? Oh, nee, ich passe. Der ja, wenn Sie gestatten, Herr Leutnant, gehe ich mal eben in den Speisewagen und hole mir ein Bier. Na, das Groß ist auch noch uns auch gleich. Aber kommen Sie gleich wieder. Ja, ich hole dir bloß ein Bier. Nee, 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 nein, nee, nee für, nein, für, uns auch. für uns auch noch ein Bier. Ja,
6: ja, das ist so. drei na, Richardson, wie steht's?
5: Ja, also, na, ich gehe noch zwei drüber. Ja, zwei, 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 Ja, das macht zusammen sechs. Na, na, ja, das ist mir wert. Na, komm, nehmen lassen. Ich gehe aber drüber. Was denn? Acht da war, was Dollar. Ist, oh,
4: was, acht ach, Dollar? Der gibt wieder ein.
7: Hey, hey, hey! Was machen Sie denn da? Tut mir leid, Herr Wachtmeister, ich muss die Verbindungstür schließen. Sie können hier nicht mehr durch. Ja, ich will ja auch nicht durch, sondern in den Speisewagen mir ein Bier holen. Es hilft nichts. Der Wagen wird abge abgeschlossen. Ist ja ein Gefängniswagen. Ja, das genügt auch, wenn das Abteil von den Gefangenen verschlossen wird.
0: Bedauere Anweisung vom Zugführer.
7: Nee. Oh! oh. 29 Dollar. Oh. Sie gehen aber ran, Herr Leutnant. Sie wollen wohl ja. schon ihre ganze Belohnung verspielen,
5: was? Da geht
7: dann keiner drüber?
4: Nee, nee, nee,
5: nee, 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 nee. das wollen wir erst mal sehen. Schöne
7: Sauerei. Was? Na, hey, Potter, wie kommen Sie denn hier am Vorgesetzten? Zunächst mal ohne Bier. Oh. Naja, irgendein so Eisenbahnfritzer hat die Durchgangstür zum nächsten Wagen abgesperrt. Aber es ist doch
4: gegen die Vorschrift.
7: Verdammt nochmal, das ist gegen die Vorschrift. Das ist ja alle anderen. Uh, was weiß ich? Er sagt, weil das ein Gefängniswagen ist. Ach, gerade Deswegen müssen wir mit dem Zug
4: in Verbindung bleiben. Ja? Kommen Sie, Porter, ich muss mit dem Mann sprechen. Ja, 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 ja Dann bringen Sie ein Bier mit, Herr ja, Leiter. Ja, ja,
2: Bier
7: auch. Na, wo ist dieser Kerl? Na, jetzt ist er weg. Na, ich sag Ihnen doch, er hat die Tür verschlossen und ist in den anderen Wagen rübergegangen. So eine Sauerei. Hab ich schon gesagt. Nee, 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 an der Tür brauchen Sie gar nicht zu rütteln. Die ist zu. Na, ja, was macht denn dieser Mensch da? Ja?
4: Na, du sehen Sie sich das an.
7: Der hockt doch wahrhaftig dort unten auf der Wagenkupplung. Ja... Ja, Herr Leutnant, das ist der Mann. Also, jetzt ich verrückt. Also, jetzt drehe ich durch. Ja. Na, nur sehen Sie, Bus, was dieser Bursche macht? Ja. Der koppelt ja unseren Wagen
4: ab. Ja. Haben Sie dafür
7: Töne? Ja. Der
4: koppelt unseren Wagen
7: ab. Ja. Äh, was? Oh, 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 der Zug fährt weiter und wir? Wir bleiben stehen? Na, hast du sowas schon erlebt? das schöne Bier.
2: Ja, die Polizisten hatten richtig beobachtet. Der Eisenbahner, übrigens derselbe, mit dem Mrs. Edwina Schuhshobber auf dem Bahnhof von La so angelegentlich geplaudert hatte, koppelte den letzten Wagen des Nachtexpresses nach Chicago ab. Der Wagen rollte noch einige hundert Meter herrenlos weiter und blieb dann, im wahrsten Sinne des Wortes, auf der Strecke.
1: Und Polizeileutnant Spier sah nicht nur die Lichter seines Zuges weit vorn am Horizont verschwinden, sondern auch sämtliche Fälle davon schwimmen. Die Beförderung, die 10.000-Dollar-Belohnung. 10 Völlig deprimiert stieg die zehnköpfige Polizeimannschaft aus, um sich den Schaden zu besehen. Junge, Junge, da sind wir aber schön angeschmiert, Herr hm, Leutnant. Das kann man wohl sagen.
7: Haben
4: Sie diesen Eisenbahner wenigstens nach seinem Namen gefragt, Porter?
1: Hä? Hm?
6: Hm?
7: Nee. Warum sollte ich denn? Ja, eben. Hat mir ja keiner gesagt. Ja, ich ja. habe mir nur gleich gedacht, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja, das ja, haben das, das, das haben. da was gedacht, nicht gestimmt ja.
4: hat, verdammt nochmal. Und jetzt stehen wir da,
1: <lacht> mitten in der Nacht, und wie? weit und
4: breit, keine Menschen sehen. Ja, ja. Oh doch, Herr Leutnant, da, da drüben auf der Chaussee,
1: da kommt was. Ach ja. Ja, ja, das sieht beinahe aus wie ein Omnibus. Ja, sehen, kommt, Leute, den halten ja. wir an.
4: Vielleicht können die uns weiterhelfen.
1: Ja, das wäre ja, das wär ja, fein, ja. Fein, ja.
0: Hallo? 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 Entschuldigen Sie bitte. Ja, was gibt es denn Schönes, Herr Polizeibeamter?
4: Man hat uns einen höllischen Streich gespielt, Herr Frau. Irgendein Idiot hat unseren Eisenbahnwagen vom Zug abgekoppelt. Wie?
0: Na, das ist aber auch ein
4: reichlich kindischer Spaß, muss ich sagen. Ja, ja, ja. Na eben, jetzt können wir nicht weiter. Vielleicht, ich meine, wenn die Damen ein bisschen zusammenrücken wollten, dass sie uns ein Stückchen mitnehmen können. Ja, ja, ja. Aber gerne,
0: junger Freund. Wie viel sind Sie denn? Zehn Mann und drei Häftlinge. Die sitzen noch im Waggon. Ja. Aber die anderen zehn, die sind alle hier, ja? Ja, sicher. Hm, lieber Herr Polizist, ich fürchte, ich muss Ihnen jetzt eine arge Enttäuschung bereiten. Okay. Schauen Sie sich mal ganz unauffällig unseren Omnibus an. Okay. Dort sehen Sie 40 Damen mit 40 Gewehren. Und ich möchte Sie alle herzlich bitten, Ihre Hände hochzuheben, weil sonst eines dieser Gewehre losgehen könnte. <lacht>
1: So, meine Damen und Herren, endete eine Eisenbahnfahrt, von der sich alle Beteiligten sehr viel versprochen hatten, verhältnismäßig unverhofft. Dickie Dick Dickens erinnert sich, wie wir seinen Memoiren entnehmen dürfen, die er 13 Jahre später im Zuchthaus Sing Sing geschrieben hat und die in 14 Fremdsprachen übersetzt worden sind, noch heute mit
2: viel Vergnügen an jene Nacht. Dieses Erlebnis, so schreibt er, beweist von Neuem, dass man in unserem guten alten Amerika auf alles gefasst sein muss. Und mitunter kommt es immer noch dümmer, als sich der Dümmste von uns träumen lässt. Eine
1: Erkenntnis,
2: die sicher nicht nur für
1: das gute alte Amerika Gültigkeit hat. Doch noch wissen wir nicht, wie die Geschichte ausgeht. Drum versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Hören Sie mehr über das aufsehenerregende, sensationelle atemberaubende Leben des gefährlichsten Mannes von Chicago.
2: Dickie Dick Dickens
3: Sich. Zeit für die blaue Couch. Ganz entspannt, tolle Menschen treffen. Der preisgekrönte Talk. Wir sind Dominik Knall und Thorsten Otto. Und wir freuen uns auf Menschen und ihre Geschichten. Wie die von Regisseur und Comedy-Star Bully. Ich habe mein ganzes Leben lang
4: versucht, immer das Positive zu sehen. Bin mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Ich war ein Schlüsselkind. So. Sehr früh Eigenverantwortung, sehr früh Träumereien entwickelt, an
3: die Träume geglaubt. Menschen mitten im Leben. Mal prominent, mal ganz normal.
4: Ich habe äh, gutes Jahr, bevor ich schwanger worden bin, das Unternehmen gegründet. Also jemand, der jetzt zuhört, denkt sich, langt sich am Kopf und denkt sich, ja, beschwer dich doch nicht, dann
0: wär, jetzt halt, jetzt wärst
4: du <lacht>
3: halt nicht schwanger, wenn so ungefähr mai. Einfach machen, dein Motto. Genau, das ist einfach so. Ganz herzlich ganz privat. Ich würde gerne Sterbende begleiten. Da war dieser Impuls, wie man das halt mitten im Studium kennt und man denkt sich so, für was mache ich den ganzen Scheiß eigentlich? Und ich wollte irgendwas mit Tiefe und dann dachte ich, naja, also was Tieferes als Sterben und so. Das geht ja eigentlich gar nicht. Wusstest
0: du, dass du das aushalten kannst? Dann wahrscheinlich irgendwie schon.
3: Gespräche auf der blauen Couch.
0: Über Nacht war ich die Skateboardfahrende Nonne und alle wollten halt ein Foto, wie ich Skateboard fahre. Ne? Was interessant war, ich war mal äh, badische Vizemeisterin im Hochsprung und im Kugelstoßen. <lacht> Und das ist ja eigentlich nicht so ganz normal. ungewöhnliche ja, Kombination. Genau. Vor allem, weil die Wettkämpfe finden meistens parallel statt. Ich bin einmal zum Vorlauf Hürden, dann schnell zum Hochsprung und dann schnell zum Kugel. Geschichten,
3: die das Leben schreibt. Also ich bin das erste Mal mit 30 schon gefragt worden, ob ich meine Biografie
6: schreibe. Und da habe ich gesagt, ja, wie kommt ihr darauf?
4: Auf der anderen Seite frage ich mich dann immer, was jemand interessiert ist.
3: Mich würde es interessieren. Ja?
4: Okay, ich denke mal, nach.
3: Aber ich, ich könnte es auch für dich schreiben. Wirklich? Auch schön? Ja. Bin gespannt, was da rauskommt. Ja. <lacht> Naja, Na ja, wir warten's ab. Die blaue Couch. Der Premium-Podcast von Bayern 1. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
2: Jetzt reinhören und kostenlos abonnieren.